0: Keine Kapern? Keine Kapern? Das kann doch nicht sein, Fräulein. Keine Kapern? Ich weiß nicht, wovon du redest. Kennst du nicht? Nein. Ach, Frauengold schafft Wohlbehagen. Ach das. Wohlgemerkt an allen Tagen.
1: Ich wusste nicht, dass das mit Kapern ist. Frauengold 80% Alkohol, ne? Nein, nicht 80. 18? 18? Ja,
0: 18. 80%? Ja. Das äh. Kannst du dich ja mit umbringen bald.
1: Ne, wenn es sauberer ist, geht's.
0: Okay. Hallo Solveig. Hallo
1: Daniel.
0: Es ist schön, dass wir wieder zusammen ja. sind. Und äh, leider haben wir keine Flasche Frauengold auf dem Tisch Nee, Den gibt es auch nicht mehr. Nee, <lacht> sogar verboten worden in ja. den 80ern, glaube ja. ich. Aber
1: Klosterfrau Melissengeist gibt es noch.
0: Das hätte ich, ach, das, oh, das gab es früher in der Schule. Ich? Ja, wenn ich Kopfschmerzen hatte. Dann konnte man zur Pforte gehen und hat dann so einen, äh, auf einem Löffel ein Wür Stück Würfelzucker bekommen mit, mit Klosterfrau Melissengeist. Das warst du Und da, war hatten auch wir gerne Schule. Mal, da hatten wir gerne mal Kopfschmerzen, weil das hat so lecker geschmeckt.
1: Ja, ich, ich war sogar auf einer katholischen Schule und das gab es bei uns
0: nicht. Nicht? Ich habe mhm. vom Mess Messwein nippen dürfen ab und zu.
1: Nee, wir sind an Aschermittwoch in den Dom und haben so ein Kreuz gekriegt.
0: Mhm. Ja gut, okay. Das war das Einzige, was es gab. Ja, ich war ja mal Messdiener und wenn, ich da, wenn man da vom Weihrauch umgekippt ist und so ein bisschen mulmig wurde, dann ist man dieser Kristall und dann hat man einen Schluck Messwein bekommen. <lacht> aber irgendwie, der war eklig. Der ist so süß immer. Boah, furchtbar. Der ist so ölig, süßlich. Ja, gut, aber davon wird ja auch nicht so viel getrunken bei den Katholiken. Okay. So wir sind wir jetzt auf. Ich weiß mal. nicht, wir sind Link. ein bisschen vom Thema <lacht> abgekommen. Oh <Gott. lacht> Ja, aber wohlgemerkt an allen Tagen an schafft allen das Tagen. Wohlbehagen. Also es ist ja definitiv ein, ein Männergold gibt es ja nicht, ne?
1: Nee, weil das ja auch definitiv ein Frauenproblem ist. Mhm. Und keine Klappen.
0: <lacht> <lacht> genau, und du, also ich bin ja auf Frauengold gekommen, weil du gesagt hast, wir sprechen über ein Frauenproblem. Über ein Frauenproblem, <lacht> <Ja. lacht> Das hast genau. du natürlich so nicht
1: gesagt. Das habe ich so nicht gesagt, aber theoretisch könnte man auch ähm, es so nennen. Und äh, wir werden auch dafür schauen, wer das als Frau im hohen Leben so angesehen hat. Hm. Ähm, wie ihr vielleicht am Titel unserer Folge auch abgelesen habt, wir schauen mal. Gucken wir mal, welchen Titel wieder genau, gelesen Genau, der steht nämlich noch nicht fest. <lacht> geht es heute um die Hysterie mhm. und tatsächlich so ein bisschen beeinflusst von, ich weiß gar nicht, letzten, vorletzten Folge, ähm, wo es um die Farbe Lila ging, mhm. da habe ich das schon so ein bisschen angesprochen und äh, da dachte ich, warum eigentlich nicht mal eine ganze Folge dazu machen, wie denn überhaupt Men Männer, vor allem in den 70er Jahren, darauf kamen, <lacht> Frauen? die sich für Feminismus einsetzten, als Untervögelte im Mansen zu beschreiben. Aha. Und dann dachte ich, lass uns doch in die Geschichte zurückgehen und schauen, wo diese Ideen herkamen, denn es mag dich nicht überraschen, das haben die sich nicht in den 70ern ausgetragen.
0: Du, ich habe nachgeguckt, was Hysterie bedeutet. Ja,
1: was heißt es denn? Das ist
0: irgendwie Gebärmutter?
1: Ja, Hysterer. Also das kommt vom äh, griechischen Hysterer, Aha. das ist Gebärmutter und deswegen ist es die Hysterie.
0: Also die Gebärmutter macht einen bekloppt macht
1: einen wahnsinnig und weil ja, ja nur Frauen eine Gebärmutter haben
0: das können auch nur, die können auch nur äh, Frauen ja. bekloppt
1: sein <lacht> und ich habe mal rausgesucht also Hysterie gibt es heute nicht mehr als Krankheit mhm. das hat man dann äh, irgendwann aus den Geschicht nicht aus den Geschicht aus den Medizinbüchern äh, herausgenommen und tatsächlich wenn man so drüber liest welche Symptome ähm, welche Störungen denn unter der Hysterie zusammengefasst werden das sind Lähmungserscheinungen für vorübergehend auftretende Blindheit, Taubheit, epileptische Anfälle, Depressionen auch, sozial auffälliges Verhalten, habe ich jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, da zählt nämlich nicht nur irgendwie sehr exzentrisches Verhalten drunter oder sehr lautes und sehr auffallendes, was wir heute vielleicht auch noch unter hysterisch beschreiben würden, sondern auch, dass man vielleicht äh, als Frau eine höhere Bildung erfahren möchte, dass man äh, nicht heiraten möchte, oh, dass das man keine Kinder die, bekommen möchte. aber nicht
0: die heutigen Diagnosen. Nee, wie gesagt, heute gibt es das okay. ja nicht also, mehr. Ja, aber also. ich meine, du hattest ja ein bisschen aufgelistet, was da alles so da ist. Doch,
1: doch, das zählt als dazu. Okay. Also eben, wie gesagt, sozial auffälliges Verhalten und das ist halt alles, was man irgendwie als unangenehm und unerwünscht wahrnimmt mhm. und das sind, also, und wenn ich mit Mann meine, dann... Das ist Doppel -N <lacht> ja, okay. Also all das Verhalten, was Männern an Frauen nicht gefällt, das wird dann einfach unter hysterisch abgetan und mhm. ähm, das ist dann eben eine Krankheit, die man um die man sich kümmern muss. Und äh, das kommt schon in der Antike auf, beziehungsweise also, da entsteht dieser Gedanke. Äh, wie gesagt, deswegen auch Hysteria vom Griechischen, weil sich die griechischen Ärzte damit auseinandersetzen. Das sind nicht die Ersten. Ähm, die alten Ägypter haben da auch schon mal was drüber geschrieben, aber so wie wir das heute verstehen, entsteht das eben in Griechenland. Und da haben wir beispielsweise Platon, der eben erklärt, die Ursache für diese Symptome liegen eben in einer erkrankten Gebärmutter. Deswegen eben Hüsterer, mhm. denn die Gebärmutter ist ein Lebewesen, das Ach. nach der Kinderzeugung begehrt, laut Platon. Ach, wenn sende. dieses Verlangen nicht gestillt wird, dann, ähm, dann wandert sie, sie suchend umher, <lacht> okay. so wie man nachts, wenn man Hunger hat, äh, suchend umher in der Küche Aha. sucht und weiß, ich habe nichts im Kühlschrank, aber wenn ich dreimal reingucke, taucht vielleicht doch nochmal was auf. Mhm. So wandert die dann im Körper umher. Und äh, im schlimmsten Fall, wenn sie gar nichts findet, wandert sie ins Gehirn und beißt sich da fest. Und deswegen werden die Frauen bekloppt.
0: Ja, klingt doch recht einleuchtend.
1: Genau. Und, und. damit ist natürlich auch eine Lösung klar, wie man Hysterie beendet.
0: Gehirnamputation? Nein. Achso, nein. Ach, Penetration.
1: Ja, und vor allem auch... Zeugung. Wow. Ja. denn die...
0: Aber sie muss ja vorher zurückwandern, oder? <lacht> sie <dann> vielleicht, nicht? <lacht> vielleicht
1: Also die wandert ja auf der Suche und wenn du dann den Samen hineinbringst, dann mm -hmm. riecht sie das wie so ein kleiner Hund. Oh und Gute, dann, ja,
0: ist okay. Warte, wir,
1: wir, <lacht> ja, egal, wir müssen da jetzt drüber reden, das ja, ja. <lacht> wird jetzt nicht besser, Es tut mir sehr leid. <lacht> Genau, also das ist eben auch, das, so schreiben die das dann auch eben, dass, dass die Gebärmutter nach Samen hungert und man muss sie füttern und dann bleibt sie auch glücklich und ähm, deswegen Hysterie wird am besten besiegt mit eben äh, Penetration, mit Sexualverkehr und natürlich jetzt nicht zum Spaß, sondern mit dem Gedanken Kinder zu zeugen, weil dann ist die Gebärmutter glücklich, weil sie ihren Lebensziehen erfüllt hat. Ähm, das ist nicht nur Platon, das sind dann auch Männer wie äh, Soranos von Ephesos, Are Aretheus von Kappadokien, also kommen immer wieder ein paar Namen auf. Und die schlagen eben vor, entweder der Sexualverkehr oder eine Massage mhm. mit Ölen. Ach. Weil sie eben, also der Gedanke ist eben auch, dass wenn dieser Uterus wandert durch den Körper, dann übt er eben Druck auf die Organe aus. Und deswegen sind das auch so sehr unterschiedliche Symptome, weil wenn die jetzt gerade irgendwie auf der Lunge sitzt, dann hast du eben Probleme beim Luftholen. Oder wenn sie jetzt auf deiner Niere sitzt, dann hast du Probleme mit dem Verdauen, keine Ahnung. Also dann, oder dann, wenn sie dann wandert und sich auf deinen Hals legt, dann kannst du nicht mehr reden, halt diese ganzen Dinge. Also so oh, wird das halt erklärt. Okay. Und mit diesen Massagen massiert man ihn dann quasi wieder an seinen Platz zurück, mhm. wo er hingehört. Dann haben wir den ähm, sehr bekannten römischen äh, Mediziner Galen, der eben auch bekannt ist für seine Säfte-Theorie, also diese vier Säfte, der mhm. Phlegmatiker und der ähm, Choleriker, etc.
0: Gibt es die Hysteriker, Hysterikerin? Auch
1: ja, die gibt es auch. Er ist aber sagt, nee, das also mit diesem umherwandern ist völliger Quatsch. Also Da wandert nichts, hat keine Beine. Okay. Ähm, aber auch seine Idee ist: Nö, nö, das Bumsen, das hilft. Ähm, das ist schon die richtige Lösung. Weil er nämlich sagt, ähm, diese Krankheit trete vor allem bei Witwen und Unverheirateten auf. Aha. Und deshalb ist ja ganz klar, was die nicht bekommen. Und das muss man ihnen dann irgendwie. Sorgen. Ja.
0: So. Aber Massage geht da nicht mehr? Oder? Ich weiß es
1: nicht. Also, der, also es sind halt die gleichen ähm, Behandlungen. Doch er, er fängt auch Aber an mit dem Massage.
0: gut, man kann dann heiraten natürlich.
1: Genau, heiraten. also die Unverheirateten sollen halt möglichst schnell dann verheiratet werden. Und bei den Witwen muss man halt schauen, ob man sie nicht einfach eine Klippe runterstößt. So. <lacht> oh Witwen sind sowieso <lacht> ein soziales Lästig. Problem für die. Und diese weibliche Konnotation vom Wahnsinn findet man eben auch im, im griechischen Mythos. Das finde ich mal ganz ganz spannend, wie eben, ähm, auch wenn man sagt, naja, Mythos sind ja keine echten Geschichten und es sind keine echten, ähm, das ist nicht wirklich passiert. Wir finden immer sehr viele gesellschaftliche Vorstellungen, soziale Normen in unseren Geschichten, die wir uns so erzählen. Und im Mythos haben wir eben auch die Menaden. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, was die Menaden nee. sind, von denen Hat's noch nie gehört. Nie sind so, äh, mein, mit meinen Liebsten, das sind die Gefährtinnen oder die Gefolgsfrauen äh, des Dionysos. Also wenn der irgendwo auftaucht, <lacht> dann ähm, bringt er immer seine Satyre mit und die weiblichen Begleiterinnen sind die Menaden. Das sind dann aber eigentlich immer Menschen, keine Mischwesen wie Satyre. Und die sind dann eben Frauen, die dann durch den Wein und den Tanz, den er mit sich bringt, eben dem Rausch verfallen und treten dann auch öfter eben einfach im Gefolge auf, machen ein bisschen Stimmung mit ihm zusammen. Mhm. Und das Problem mit den Menaden mit den ist es immer ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten, weil zum einen heißen die eben diese mythologischen Begleiterinnen des Gottes so, aber auch die tatsächlichen Priesterinnen in seinen Tempeln heißen so und mhm. so muss man dann immer, also es gibt sie tatsächlich in der Realität als Priesterin und es gibt sie aber auch im Mythos. Und was die Menaden gerne tun, wenn sie viel gesoffen haben und viel getanzt <lacht> haben, äh, dann zerreißen sie Männer. Ach. Und der berühmteste Mann, der von den Menaden, manchmal sind es auch einfach nur irgendwelche Frauen, äh, zerrissen wurde, ist Orpheus. Mhm. Der sagt dir was?
0: Ja, der sagt mir schon was, aber ich habe wirklich, inhaltlich <lacht> hab absolut null Ahnung.
1: Na, also Orpheus ist dafür bekannt, dass er so schön singen konnte. Also er war der beste Sänger. Und hatte eine Frau namens Euridike, in ja. die er ganz verliebt war.
0: Das kenne ich als Titel.
1: Und die ist dann leider am Hochzeitstag auf eine giftige Schlange getreten, was man halt so macht. <lacht> dann ist sie gestorben. Und er war dann aber so traurig, dass er hinab in die Unterwelt ist, um sie zurückzuholen. Mhm. Aber aus verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt. Und das kann man dann erzählen, weil jetzt nicht ausführlich ist, hat einfach nicht geklappt. Und er ist danach so enttäuscht und traurig, dass er sich von den Frauen abwendet und die Knabenliebe erfindet. Ach, laughing Laut manchen Quellen. Andere sagen, er ist einfach sehr traurig gewesen und wollte deswegen keine Frauen mehr. Aber ich finde das besser, <lacht> dass er dann einfach sagt: ich mache nicht mehr mit Frauen. Ich gehe nur noch zu den anderen Männern. Und da gibt es dann eben auch Unterschiede in der Erzählung. Aber ähm, die Erzählung ist dann unter anderem, dass die Menaden kommen und mit ihm bumsen möchten. Und er sagt nein. Oder es gibt auch die Version, dass er dann die anderen Männer überzeugt. Ich glaube, die,
0: die zerreißen. Ja,
1: ja, pass auf. Die, ich, ich, ich Lass es mich da ausschlüpft. Der hat die anderen Männer eben überzeugt, nicht mehr mit der ihren Ehefrauen zu schlafen, sondern nur noch mit ihm und daraufhin sind die Ehefrauen und da kommen wir jetzt nämlich wieder zum Kern der Geschichte, so wütend, dass sie Orpheus zerreißen. Aha. So und wie gesagt, teilweise sind das eben die Menaden, die zerreißen auch immer wieder mal Leute, also auch Frauen, die Dionysos ähm, im Mythos als Anhängerin haben möchte. Und die dann sagen, nee, ich möchte aber nicht deine Priesterin werden oder ich möchte nicht mit dir zusammen gehen, ich möchte bei meinem Mann bleiben. Die versetzt er auch in einen Rausch, dass sie daraufhin ihre Kinder töten, indem sie sie lebendig zerreißen. Und eben auch Menaden haben wir auch das Wort Manie schon mit drin im mhm. Namen, also griechisch für Wahnsinn, für Raserei, was wir heute auch immer noch mit Manisch ja, okay. verbinden, also haben. Also hier auch wieder ganz klar, diese, der, ja, die Manie wird mit den Frauen verbunden, die Frauen, die aufgrund von sexueller Frustration, Gewalt anwenden und dann eben ja, auf, also irgendwie auch gezügelt werden müssen. Also das ist immer so bei den Menaden so das Besondere, dass die eben diesen Rausch ausleben, was normale gute Frauen eigentlich nicht tun. Mhm. Also das, wir haben diese Vorstellung, haben wir eben schon in der Antike ähm, beziehungsweise eben schon, also gerade <lacht> die Griechen sind ausgesprochen frauenfeindlich gewesen. Deswegen überrascht es nicht. Äh, es überrascht auch nicht, dass es diese Ideen im Mittelalter weitergetragen wurden. Wir hatten schon einmal eine Folge zur Hexenverfolgung, warum gerade Frauen dort als besonders anfällig für Hexen waren. Ähm, das wird jetzt hier auch oder das geht hier Hand in Hand. Also beispielsweise auch hier wieder Thomas von Aquin schreibt, dass Frauen einfach minderwertiger sind in ihren Körpern als Männer. Das erklärt da dann eben, an, also erklärt dann auch, warum Frauen eben weniger stark im Glauben sind, weil sie einfach körperlich minderwertig sind. Das ist jetzt auch gar nicht Thomas von Aquin. Das geht auf Aristoteles zurück. Der hat das ja. auch schon erzählt. Frauen sind einfach gescheiterte Männer. So, ja. Und weil sie einfach in ihrem Körper Sie ist einfach, laut Thomas von Aquin, sie ist zu heiß und sie ist zu feucht. Das ist halt das Klima des weiblichen Körpers. Ja, da ist zu viel Hitze, da ist zu viel Feuchtigkeit. Und wenn man das nicht kontrolliert, dann werden Frauen eben böse.
0: Und Beischlaf kühlt sie jetzt runter? Ja, oder?
1: also ja, keine Ahnung. Du, ich habe mir das nicht ausgedacht. Und trocknet ich, sie ich aus? Ich erzähle dir das, ich erzähl dir das hier nur.
0: Okay. Wie, es ich, ist der Kirchenvater. Lass ja,
1: das. das ist der heilige Thomas von Aquin. Und also diese Ideen werden eben weitergetragen, gehen dann eben auch in die, diesen Hexenglauben hinein, wenn, ihr, wenn euch das interessiert und ihr es zufällig noch nicht gehört haben solltet. Wir haben zwei Folgen dazu.
0: <lacht> Gleich die ersten.
1: Gleich die ersten und das setzt also diese Vorstellung setzt sich dann auch in der Neuzeit weiter durch. Man, man versucht dann, hat dann verschiedene Ansätze, dass man überlegt, naja, vielleicht ist es ja doch eher neurologisch und nicht biologisch. Es gibt dann Untersuchungen, aber man, eigentlich kommt man immer so wieder drauf, nö, nö, das ist schon, das, ist schon der, das sind schon die Frauen und das ist halt ihre Sexualorgane. Das ist halt so, das, die, das macht sie halt bekloppt.
0: Wir die spielen halt regelmäßig verrückt und so.
1: Ja, das ist, ne? ist halt so. Und... Ähm im 19. Jahrhundert, zumindest in der Literatur, ich vermute, dass Ihnen das vorher schon mal aufgefallen ist, aber in der Literatur findet man das eben erst im 19. Jahrhundert, dass die Leute sich bewusst werden, und nicht die Leute, sondern die Mediziner, dass auch Männer diese Symptome zeigen. Dass das auch, als hysterisches Verhalten auch sehr wohl bei Männern auftreten kann. Ja. Dann werden dann auch so Ideen geschaffen von der männlichen Hysterie, aber eigentlich ist es ja doch... Also ist es biologisch? Es ist eben der Uterus, der die Frauen bekloppt macht und das aber sind dann
0: die Männer, die hysterisch werden, sind dann auch keine echten Männer mehr? Sind dann das, zu, zu weibisch? Oder? Das,
1: ja, das habe ich auch überlegt, ob das damit das könnte ich mir vorstellen, das hat man ja immer, ähm, die, diese, die Urningen, ähm, diese Herabwertung von Männern, die sich eben nicht den, den Vorstellungen, was wahre Männer sind, äh, anpassen wollen, dass sie dann eben herabgewertet werden zu Frauen. Auch immer sehr interessant, dass das immer eine Herabwertung ist. Hm. Und aber trotzdem wird sich, also verändert sich das nicht. Also irgendwie kommen sie doch, einigen sie sich immer wieder drauf, nee, nee, das, ist, das sind halt eigentlich Frauen, die bekloppt sind. Eben Dann im ihr späten 19. Jahrhundert haben wir dann eben doch Männer wie Sigmund Freud, der sich dann hinsetzt und meint, Leute, diese Vorstellung, dass das eine körperliche Erkrankung ist, dass da irgendwas mit der Gebärmutter Quatsch ist, also falsch ist, das ist Quatsch. Das ist eher so, dass diese Störungen psychisch sind, also man geht eben dazu, dass man das als mentale Erkrankung anerkennt und man sagt eben, oder Freud sagt vor allem, dass diese Symptome eher aus nicht verarbeiteten Kindheitstraumata stammen, als von einer umherwandernden Gebärmutter. Hm. Und das sind auch Dinge, die irgendwie Therapeuten heute eben erzählen, dass solche Störungen eigentlich immer durch Erfahrungen ausgelöst werden, die man entweder in seiner Kindheit oder im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und definitiv nicht durch die Gebärmutter ausgerüstet. Kreis,
0: so, äh, er hat dann auch diese These.
1: 1896 noch ein Buch geschrieben zur Äthiologie der Hysterie. Also Äthiologie, habe ich nachgeguckt, das wusste ich auch nicht, ist Herkunft, also für die Gründe der Hysterie. Und da erklärt er eben auch nochmal ganz klar, dass das eben eine mentale äh, Störung ist, wenn überhaupt, und man dort eben seinen Ansatz der Psychoanalyse verwenden soll. Und man soll die Leute zum Reden bringen, man soll mit denen reden und das irgendwie durchs Gespräch aufarbeiten und nicht irgendwie Massagen verabreichen, dass das eben nichts bringt. Und das finde ich eben dann doch ganz interessant, denn Sigmund Freud schreibt 1896 dieses Buch, gilt eben auch als Begründer der Psychoanalyse, was er auch ist. Und trotzdem hat er dann Patientinnen, wo er dann doch eine andere Meinung hat. Und da mhm. habe ich jetzt einfach mal eine Holen wir Dame. Hol mir nochmal
0: Platon aus dem Regal. <lacht>
1: Hol mir nochmal Platon raus. Ähm, da habe ich nämlich mal eine Dame rausgesucht, die er nicht behandelt hat, in dem Sinn, dass er ihr behandelnder Arzt war, aber er wurde doch mal äh, dazu wurde gerufen mhm. als Berater und hatte dann doch so ein paar Lösungsansätze. Und diese Dame heißt äh, Alice von Battenberg, die ist mhm, manchen das vielleicht bekannt. Ja. Es ist nämlich die Mutter des jetzt leider verstorbenen Prinz Philips mhm. von Mountbatten. Die, die später ins Kloster gegangen ist. Genau. Und ähm, die hat sowieso einen wahnsinnig spannendes Leben also, gehabt, äh, auch sehr dramatisch und sehr tra traurig, mhm. aber das war einfach eine wahnsinnig spannende Person. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung zu dieser Folge auch nochmal eine Doku zu ihr angeguckt, die ist von ZDF History, aber tatsächlich ganz gut und äh, die, also die ist von 2014, wenn man sich das mal angucken möchte, die heißt ähm, Die Schwiegermutter der Queen und da geht es mhm. eben um ihr Leben und ich werde jetzt so ein paar Sachen äh, mal ein bisschen aus ihrem Leben referieren, weil ich da später nochmal drauf zurückgehen möchte. Und sie ist 1885 geboren in Windsor und war bei ihrer Geburt ähm, gehörlos. Also sie ist eben vollständig, also es heißt immer, dass sie vollständig taub war. Es ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, wie viel dann vielleicht doch gehört werden konnte. Ja, jetzt muss
0: ich noch mal sagen, wieso ist die in Windsor schon geboren? Ach, weil, weil die sie, ist ja noch Battenberg. Genau, so eine, aber eine deutsche Familie.
1: sie ist trotzdem die Tochter von einer Prinzessin von Victoria gewesen. Okay. Ich habe jetzt natürlich die Namen der Eltern nicht aufgeschrieben, aber ähm, sie, also ihre Mutter war eine Tochter von Queen Victoria mhm. und deswegen ist sie da irgendwie geboren worden. Und die, nee, genau, das mit dieser Gehörlosigkeit ist eben ganz interessant, weil sie mit 18 in drei Sprachen, weil sie klar sprechen konnte mhm. und in drei Sprachen Lippen lesen konnte. Ach, und also das ist wahnsinnig beeindruckend, mhm. dass sie das eben hinbekommen hat und das mit diesem klar sprechen frage ich mich dann eben, wie ist das möglich, wenn man komplett gehörlos ist, das zu lernen. Hm. Ähm, es ist natürlich so, dass ihre Mutter da im guten Sinne der Windsor-Frauen sehr streng war. Mhm. Ähm, wir kennen da andere Kinder, die mit körperlichen Defiziten geboren wurden, äh, an denen man dann auch kein gutes Haar gelassen hat.
0: Man meinst das Liebchen? Mhm.
1: Mhm. Und, ähm, das ist und,
0: Wilhelm Zwei, nur falls ihr die genau. Folge noch nicht gehört haben solltet.
1: <lacht> und sein armer kleiner Arm. Mhm. Und bei ihr war es eben auch... Mama dass die Mutter da gnadenlos war. Also wenn, wenn die Alice was nicht verstanden hat, dann durfte man es nicht wiederholen, weil man ihr eben beibringen muss, muss, wollte, dass sie das halt lernen muss. Und äh, also man hat da keinerlei Rücksicht auf irgendwas genommen und wahrscheinlich war der Ton dann auch nicht besonders liebevoll. Also mhm. wenn man sich eben so anguckt, was ähm, eben Victoria war, ich war von Wilhelm II., die Mutter,
0: also, die Princess Genau, Princess Victoria. Victoria. Princess Royal. Genau.
1: Ja. Ähm, also, wenn man da liest, was sie so in ihrem Tagebuch über den Arm von ihrem Sohn schreibt, wundere ich mich, also muss ich mich sich nicht wundern, wenn jetzt die Alice vielleicht auch nicht so viel Mutterliebe mhm. erfahren hat. Sie ja, die hat haben dann, ja
0: auch von der Königin Victoria keine Liebe ja, bekommen. Ja. Also, die hat doch da von ihren Froschgesichtigen. Irgendwas, ich kann es leider jetzt ja, ja, nicht mehr alle. richtig zitieren, aber sie war jetzt, sie hatte ihren Gemahl sehr gerne und hat ihm oft beigewohnt und deswegen auch so viele Kinder gehabt, aber mit denen konnte sie eigentlich nichts anfangen. Ja. Das hat sich dann wahrscheinlich so da nee, ich glaub, es verbreitet, ist auch einfach, diese Haltung. Äh, ja.
1: Irgendwie auch der Standard in der Zeit einfach gewesen. Auf jeden Fall hat sie dann 1903, also mit knapp 18, hat sie dann äh, Prinz Andreas von Griechenland geheiratet mhm. und hatte mit dem dann auch fünf Kinder und das letzte Kind war dann eben Philipp. Und auch der einzige Sohn war dann eben dann schließlich der Philipp. Wenn man sich jetzt so ein bisschen mit griechischer Geschichte auskennt, dann weiß man, dass die nicht unbedingt das beste Leben als Royals in Griechenland hatten. Mhm. Denn zum einen, also sie haben dann eben zunächst in Athen und auf Korfu gelebt. Und dann gab es den, den Balkankrieg während dem Ersten Weltkrieg, wo die Alice dann auch tatsächlich als Krankenschwester gedient hat, mhm. also das, wir hatten uns mal bei der Sissi-Serie ja. drüber lustig gemacht, dass sie da irgendwie die Sissi zeigen, bei wie Apputation
0: sie... Assistiert. Bei assistiert. Um mhm.
1: Das hat Alice wahrscheinlich auch nicht gemacht, mhm. aber sie hat tatsächlich ähm, Verbände gewechselt, also da, mhm. die Verletzung hat sich schon gesehen. Also sie hat sich da sehr eingebracht, war dadurch auch sehr beliebt bei den, bei den Griechen, aber trotzdem hat es nichts geändert, als 1922 die Monarchie in Griechenland gestürzt wurde, musste sie das Land verlassen, Sie hat es dann tatsächlich noch geschafft, dass man ihren Ehemann nicht umbringt. Das war der einzige von den Gefangenen, den mhm. man dann hat gehen lassen. Also okay. da, da merkt man dann, was auch sie so an, an Prestige und Ansehen in Griechenland mhm. hatte. Und die sind dann nach Paris, wo. Moment. Genau, also ja, ich meine, genau, also während dem Ersten Weltkrieg, das hatte ich mir hier noch nachträglich nur notiert, haben die dann auch an mehreren Belagerungen teilgenommen und haben Bombardement erlebt. Also das war auch nicht so die beste Zeit, sind dann eben nach Paris. Und dort heißt es dann musste ähm, Alice die mit den fünf Kindern allein ähm, ohne irgendwie ähm, ja irgendwelche finanzielle Unterstützung leben und hat dann durch Hast irgendwie immer was aus England gekriegt. Ja, das weiß ich eben nicht. Also es das heißt immer, die haben mittellos in Paris gelebt. Ähm, aber meistens muss man dann doch dazu sagen, dass solche Royals, wenn das heißt, die waren mittellos. Haben ähm, halt keine eigene ja also dass die dann mehr. trotzdem immer noch besser leben als wir also, das muss man immer noch mal dazu das sagen jetzt
0: noch ein bisschen Schmuck mitnehmen können. Ja. Oder so.
1: Und ähm, es heißt, sie hätte dann eben irgendwie Kunstgegenstände verkauft oder Hekel, selbst was gehäkelt und das verkauft und ja. damit eben den Unterhalt der Familie sichergestellt. Der Andreas hat da nicht geholfen. Der war in Monaco mit seinen Geliebten Ach. und <lacht> hat sich dann auch gedacht: Ich bin hier raus, ich bin kein Prinz von Griechenland mehr, ich habe keine Lust.
0: Was ist denn Monaco? Ich meine, das ist ja noch nicht so diese ähm, schillernde Ecke, die sie heute ist. Es Doch, ist in den so 20ern. Verarmtes
1: Nee, nee, in den ern wurde Monaco... Ja. ja, da ging das los. Und er hat dann, wie gesagt, dann kam, kam dann manchmal und hat dann äh, mit den Kindern irgendwie gespielt und ähm, Alice hat dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Also man hat dann den Schein gewahrt. Aber es war eben in Paris jetzt alles nicht so einfach. Und Seit 1903, also seit ihrer Hochzeit, hatte sie immer ein sehr großes Interesse überhaupt an karitative Arbeit gezeigt, wie zum Beispiel beim Balkankrieg oder auch im, an, am religiösen Leben. Das hat sie sehr ähm, fasziniert. Äh, 1928 ist sie dann äh, zum griechisch-orthodoxen Glauben konvertiert. Äh, ihr Mann hatte den schon, sie hat, den, sie hat aber Protest, den Protestantismus mhm. behalten und jetzt eben konvertiert sie dazu und hat dann scheinbar eben auch Visionen gehabt, in ah, denen ja. sie erzählte, dass eben Christus und Buddha zu ihr sprechen und ihr auch erschienen würden und angeblich hatte sie auch erzählt, sie sei mit denen verheiratet und sie können müsste demnächst irgendwie was mitteilen, weil diese Visionen... Klingt schon ihr. ziemlich abstrus. Ja, also es ist gut möglich, so wird es mittlerweile beschrieben dass sie eben einen Nervenzusammenbruch hatte. Nach all den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, überrascht mich das aber auch nicht, dass sie irgendwann vielleicht einfach nicht mehr konnte, in einer lieblosen Ehe, wo der, der Mann...
0: Aber sie musste ja mit dem nicht zusammenleben. Ja, ja aber er er hat Gucken sie ja trotzdem
1: kann. öffentlich gedemütigt, indem er öffentlich mit seinen Mätressen ja. zusammengelebt hat. Da wollte
0: hat. niemand das Gehegelte mehr kaufen, was sie da hat. Ja,
1: also keine Ahnung. Dann dieser, muss sie sich da allein um diese fünf Kinder kümmern. Mhm. Sie, ist, sie, sie ist taub. Das weil macht alles noch viel schwieriger. Dann ähm, haben eben auch so Zeitgen oder eben Familienmitglieder eben dann auch äh, in Interviews eben gesagt, dass sie sich immer weiter isoliert hat, einfach durch dieses Leben, ähm, auch durch das, die, das Taubsein, weil natürlich niemand in ihrem Umfeld darauf Rücksicht genommen hat, mhm. weil das in dieser Zeit einfach niemand getan hat und das sieht sich dann auch nach diesen dann hat sie diese traumatischen Erfahrungen im Balkankrieg gemacht, dann ist sie ins Exil geschickt worden, dass man sich da vielleicht irgendwie ins religiöse Leben zurückzieht, um sich weil man sich da aufgehoben wird, überrascht mich jetzt nicht und dass sie da vielleicht dann auch einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, überrascht mich auch nicht. Sie wird dann eben kurz darauf auch ins Sanatorium geschickt, weil eben die Mutter sagt, die ist jetzt bekloppt geworden, da muss mal jemand drauf gucken. Und sie wird dann tatsächlich mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert, mhm. weil sie ja eben Stimmen hört, die eben ihr verkünden, sie seien Buddha und Jesus Christus. Und sie geht dann, sie wird dann eben von Freud untersucht. Und da kommt das jetzt auch mit, dass sie so mittellos gelebt hat scheinbar, also so ganz mittellos scheint es nicht gewesen zu sein, denn sie hatte die gesamte Zeit immer Hofdamen um sich herum. Also die sind irgendwie dabei, also das scheint schon irgendwie noch finanziell das möglich gewesen zu sein. Das
0: schon nicht wenig.
1: Das, ja, ne? Also deswegen... Also das heißt, sie
0: muss sich nicht alleine um die fünf Kinder kümmern. Wahrscheinlich schon.
1: Aber für deren Verhältnisse war es eben mittellos. Also das meine ich mit mittellos in Anführungszeichen.
0: Und mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja.
1: <lacht> naja, also ich finde schon, dass sie viel durchgemacht hat. Also das mit dem Geld, okay, aber wenn man einem aber auch nie beigebracht hat, wie man alleine äh, finanziell irgendwie haushaltet, das ist es vielleicht auch schlimm, dann da. In naja, auf jeden Fall. Kommt dann auch Sigmund Freud einmal und schaut sie sich an und eben eine dieser Hofdamen, deshalb wissen wir, dass sie welche hatte, erklärt dann den Ärzten, ja, die Alice hatte ähm, vor einiger Zeit ähm, eine Romanze, beziehungsweise sie hatte keine Romanze in dem Sinn, dass es aktiv ausgelebt wurde, sondern sie war einfach ein bisschen verliebt in so einen irgendeinen Engländer. Mhm. Und Zu sie konnte Bereichen aber ähm, diese ja, Romanze ja. eben nicht ausleben, weil sie ja Ehemann und Kinder und Altes hat. Und deswegen hat sie das, dieses Begierde hat sie eben unterdrückt. Und da läuten natürlich alle Klocken bei den Ärzten und sagen ja. Also ihre psychischen Störungen können ja nur daher kommen. Die können ja nur daher kommen, dass sie diese Begierde für diesen Engländer nicht ausleben konnte. Und das hat sie jetzt internalisiert und das jetzt ist sie verrückt geworden. Mhm. Und deswegen ist die Lösung dafür, jetzt ist sie ja auch schon Mitte 40, kann, ist vielleicht nochmal ein Kind zu kriegen schwierig, dass sie das ausleben kann, aber... Jetzt mit Mitte 40 ist ja vielleicht sind die Wechseljahre auch nicht so weit und Freud schlägt vor, wir Röntgen einfach ihre Eierstöcke. Mhm. Dadurch wird diese unterdrückte ähm, Libido, dieser Sexualtrieb zerstört, weil Ach. wir führen einfach die, die Wechseljahre vorher ein und dann wird sie auch wieder gesund werden. Oh Gott. Und das ist ihre Therapie.
0: Das kriegt dann regelmäßig so ein Röntgensitzung.
1: Ja. Und also man versucht und also muss man sich wirklich, man versucht diese Frau mutwillig zu sterilisieren durch Röntgenstrahlen.
0: Mhm. Ich dachte, die wussten das noch gar nicht, dass welche Wirkung diese Strahlen hatten. So. Okay. Ja.
1: Okay. Zeit, wussten die das. Mhm. Ähm, um sie mutwillig zu, äh, zu sterilisieren, um damit ihren Wahnsinn zu bekämpfen.
0: Mhm.
1: Und ich denke mir also, dass diese Frau, dass die das alles das mitgemacht hat, vielleicht mal irgendwann einen Nervenzusammenbruch hat, kann man doch irgendwie verstehen, dann braucht man keinen mysteriösen Engländer irgendwie auf, ins Boot holen, sondern einfach sagen, hey, die hat traumatische Erlebnisse gehabt. Und gerade Sigmund Freud, der 30 Jahre vorher schreibt, nee, das ist alles Quatsch mit, den, äh, mit der Gebärmutter, das machen wir es übers Reden, nö, der kommt und sagt, wir müssen sie unfruchtbar machen.
0: Er hat jetzt in seiner 30-jährigen Praxis erlebt, dass das halt doch so ist.
1: Das ist einfach unfassbar. Es Ergebnis ist unfassbar. seiner Erfahrung. So, ähm, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Alice da zugestimmt hat. Dass sie... Sie, da hat auch, sie auch
0: nicht, ist ja da wahrscheinlich nicht nee, sie mündig,
1: hat, also, ja, Mündig war sie eben nicht. Ähm, sie ist dann auch noch mal in die Schweiz... In ins, also sie ist dann behandelt worden. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das irgendwas gebracht hat. Ich vermute, dass sie einfach gelernt hat... Wenn ich so reagiere, dann reagieren die Auflauf auf mich. Also höre ich auf, darüber zu reden. Ob sie wirklich auch keine Symptome mehr hatte, weiß man nicht. Aber bei so einer Behandlung lernt, die, lernt man, glaube ich, schnell. Dann rede ich halt nicht drüber. Sie durfte dann wieder zurück äh, zu ihrer Familie. Äh, Philipp war da auch erst zehn Jahre alt. Sie waren dann auch sehr, sehr glücklich, weil gerade natürlich der Sohn als Thronfolger und Stammhalter, das war natürlich das Lieblingskind und mit dem wollte sie dann auch, ähm, eben war sie sehr glücklich, wieder mit ihm zusammen zu sein. Und dann haben wir wieder Briefe von der Mutter, die da, oder Tagebücher, glaube ich sogar, das, wo sie reinschreibt, oh ja, ähm, die Alice ist so glücklich, jetzt wieder bei uns zu sein. Es ist leider so schade, dass sie immer noch krank ist und mhm. sie wieder weg muss. Und ähm, die Mutter weist sie dann tatsächlich wieder ein in ein Sanatorium in die Schweiz, wo Alice wieder nicht willentlich hin möchte, sondern sie wird tatsächlich, wie das Klischee früher war, von den Männern mit der weißen Jacke weggebracht. Philipp war zu dem Zeitpunkt also kalte
0: Bäder nicht wahrscheinlich. Ja,
1: was also, genau, also was dann noch so kam, das habe ich jetzt gar nicht erst noch nachgelesen, das hat mir schon mit den, mit den Röntgenstrahlen auf die Eierstöcke gereicht. Ähm, Philipp war dann mit der Oma im, war im Park spazieren, haben so ein Picknick gemacht, äh, weil die... Oma natürlich wohlweislich wusste, was passiert äh, in der Zeit, wo sie mit dem Jungen im Picknick war. Und ähm, Alice war dann zwei Jahre in diesem Sanatorium gegen ihren Willen. Sie hat auch öfter versucht auszubrechen. Und erst als dann die Mutter gesagt hat sie ist jetzt gesund, äh, wurde sie wieder da rausgelassen. Also diese Einweisungen sind eben durch äh, die Mutter von Alice mhm. ähm, durchgeführt worden. Das sind
0: jetzt die Kinder die ganze Zeit bei der, Mu bei der Oma? Oder?
1: Ja, die waren schon groß. Also Philipp war der Einzige, der noch so klein war. Also mhm. tatsächlich, das habe ich jetzt ähm, vergessen. also 1930 sind, also 1930, 1931, sind die vier Töchter alle verheiratet worden durch Andreas. Alles mit Nazis. Ach ja. Ja, mhm. alles mit deutschen Adligen, die alle ganz stolz die SS- oder ja. Wehrmachtsuniform getragen mhm. haben. Und das heißt, die Töchter waren dann weg und das einzige Kind, was eben dann noch da war, war eben Philipp. Und der wurde dann auch immer so von einer Familie in die andere gebracht. Also der ist dann irgendwie nach Salem gebracht worden. Na, ein Jahr später ist er dann in England auf irgendein Internat. Und ähm, wenn dann die Ferien waren, wusste er immer nicht, wo er hinkommt. Wer jetzt, sich jetzt bereit erklärt, ihn aufzunehmen, weil der Vater war ja in Monaco und hatte keine Lust und die Mutter war im Sanatorium. Mhm. Also, und nachdem sie dann äh, nach zwei Jahren, also 1932 muss das dann gewesen sein, aus diesem Sanatorium dann rausgekommen ist, hat sie eben sehr schnell erfahren, dass es ihre Mutter gewesen ist, die sie eingewiesen hat. Und daraufhin hat sie dann gesagt, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr. Und dann ist sie tatsächlich bis, ich glaube, 37 untergetaucht und hat dann irgendwie in Hotels gelebt und halt allein mit ihren Hofdamen, also so ganz allein und mittellos auch wieder nicht. Ähm, und... 37 hatte dann eine von ihren Töchtern, die Cecilie, einen Flugzeugabsturz, wo dann auch zwei Enkel von Alice bei gestorben sind und Cecil war ja auch schwanger. Mhm. Und dann zu der Beerdigung ist sie dann ähm, wieder erschienen und mhm. ähm, dann das erstmal wieder aufgetaucht. Und da gibt es dann eben auch dieses Foto mit den Schwägern alle in SS-Uniform und nur oh Philipp ist der Einzige, der eben nicht Uniform trägt auf diesem Bild. Ja, und dann hat sie dann eben so ihr Leben geführt ist dann auch zurück nach Griechenland später, ist, hat dann da auch einen, ähm, ja, einen russisch-orthodoxen Nonnenorden gegründet. Während dem Zweiten Weltkrieg ist sie dann auch in, in Athen geblieben, also auf jeden Fall in Griechenland, ich glaube auch in Athen, ist dann die Nationalsozialisten das belagert haben und hat dort dann auch eine jüdische Familie beschützt und im, im Dach also im Dachgeschoss versteckt. Also das ist eine wahnsinnig spannende Person. Das will ich jetzt alles gar nicht erzählen, weil es geht ja eigentlich eben um ihre psychische Erkrankung. Aber wenn man sich also das mal angucken will, The Crown hat da auch eine ja, Folge zu gemacht. Ja, ich wollte dem gerade es
0: das das gab doch irgendwie so dass sie aber auch da so immer noch so verrucht ja, ist, ne? dass man da nicht drüber sprechen möchte, ja. wer eigentlich die Mutter ist von Philipp. Und dann, ich glaube ich stirbt sie da. Ja, oder so, ne? genau. Mit also sie ist
1: dann eben bis zu ihrem... Also bis Und dann fährt
0: er zur Beerdigung oder auch nicht? Oder doch, also du.
1: sie ist dann eben bis, ich glaube, in die 1960er war sie dann in Griechenland, hat dann auch diesen glaub, im Orden geführt, hat sich dann da auch um, um Kriegsweisen gekümmert. Und sie ist dann Ende der 60er, da gab es ja den zweiten Militärputsch in Griechenland. Mhm. Und da hatte dann, hatten sie dann doch Angst um sie und haben sie dann nach, nach, ja, okay. in den Buckingham Palace mhm. geholt und da ist sie dann auch gekommen und hat dann die letzten zwei Jahre ihres Lebens dort verbracht. Und mhm. sie war auch die einzige von Philips Seite, die zur Hochzeit von der Queen, oder, oh ja, ja, damals okay. noch nicht Queen, sondern von Elisabeth mhm. und Philipp durfte. Die anderen waren eben Nazis, die wegbleiben mussten. Mhm. Und ähm, auch bei der Krönung ist es, also sie war eben, bei der Hochzeit war sie noch nicht Nonne, bei der Krönung dann schon. Und es gibt so großartige Fotos von ihr in, in ihrem Habit.
0: Schwarz, ne? ja, oder so,
1: ja. oder, also sie trägt auf jeden Fall Habit und läuft dann da eben so als einzelne Gestalt. Und sie soll auch ganz stark Pfeife geraucht haben oh. und man soll sie immer schon im Puckingham Palace, wenn sie irgendwie um die Ecke kam, hat man sie vorher schon gerochen durch, <lacht> durch, durch den Pfeifenrauch. Also wie gesagt, sie konnte dann also, Ich meine, konnte dann auch Griechisch und, äh, und irgendwie tausend Sprachen, obwohl sie eben gehörlos war, hat sie das alles gelernt und konnte darin auch sprechen. Ähm, es ist eine wahnsinnig interessante Frau, die ähm, doch auch mhm. also durchaus mal gewürdigt werden kann, finde ich. Aber natürlich eben leider dadurch hier jetzt auftaucht, weil sie eben in ihrer Zeit als hysterisch wahrgenommen wurde und in dem Sinn behandelt wurde. Und ich finde ich eben sehr, sehr tragisch, auch unter diesem Aspekt, die sind die Namen von den ganzen Medizinern, die dann irgendwie heiße Bäder und kalte Bäder und Elektroschocks verabreichen, deren Namen kennen wir, aber die meisten Namen von den Frauen, die das erdulden mussten, die kennen wir dann nicht und das ist so wenigstens eine Dame mal, natürlich eine sehr berühmte, eine sehr reiche Dame, aber immerhin eine mal, die man mit Namen anführen kann und das ist so ein bisschen so eben so der sehr schnelle Ritt durch die Geschichte der Hysterie, also wo eben diese Vorstellung herkommt und warum ich das eben auch sehr wichtig finde, es nochmal anzusprechen, warum es mich eben auch nicht losgelassen hat nach der letzten Folge, ist ja doch, weil wir das bis heute einfach merken, also dieses Erbe, auch wenn das... Also in, ich habe es mal nachgeguckt, teilweise ist es in den 1950ern aus den Medizinbüchern schon gestrichen worden, manche aber auch erst in den 80ern. Auch wenn heute die Hysterie keine anerkannte Krankheit mehr ist, sind ja diese Vorstellungen immer noch da. Also sei es mit dem dummen Frauengold, dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben, halt einfach ein bisschen Schnaps trinken müssen, um besser drauf zu sein. Ja, ähm, auch
0: bei Depressionen soll es geholfen haben, weil klar, wenn man sich Ja, besäuft, also ein also. ja,
1: Schluck Bier hilft mir auch, wenn ich bedrückt bin. Nein, aber also das... Entweder dieser Punkt, diese Vorstellung oder sei es eben die unterbumsten Anzen oder auch bis heute diese Vorstellungen ähm, ziehen sich bis heute durch, dass ich finde, man muss halt trotzdem immer noch mal drüber reden, sei es, dass man eben nicht offen mal über Beschwerden wie bei, bei der PMS sprechen kann, weil man muss ja konstant als Frau immer gegen diese Vorurteile kämpfen, dass eben die Periode einfach nur ein Ereignis ist und du damit überhaupt nichts zu tun hast, wobei es eben die PMS doch nachgewiesen ist, dass es zu eben depressiven Verstimmungen führen kann und da einfach mal offen und ehrlich darüber zu reden, ist nicht möglich, weil das sofort von eben Männern leider, ähm, aber fast ausschließlich Männern und sehr konservativen ich mich Frauen nicht angesprochen. Bist du auch nicht. <lacht> ja. Benutzt wird, um Frauen lächerlich zu machen oder die Meinung von Frauen abzuwerten, äh, weil sie haben ja nur ihre Tage und deswegen spinnen sie jetzt für eine Woche und danach kann man sie wieder ernst nehmen. Können wir einfach, es würde doch viel, viel mehr helfen, da offen drüber zu reden. Und dann könnte man müsste man auch als Frau, wüsste man, also einfach alles klar, es ist jetzt nicht eine stimme, depressive Verstimmung. Ich kriege einfach nur meine Periode in ein paar Tagen. Und ist ja in Ordnung. Also da offen und ehrlich drüber zu reden, geht halt nicht, weil es wird ja immer lächerlich gemacht. Oder auch überhaupt weibliche ähm, Gesundheit wird immer so ein bisschen als, als Störfaktor genommen. Also sei es bei medizinischer Forschung, Gab es auch vor einer Weile auch so eine Doku, ich habe leider vergessen, wie die hieß. Ähm, da ging es eben auch so um sexistische Vorurteile in der Medizin, dass beispielsweise ähm, Medikamente zunächst nur an männlichen Mäusen getestet werden, nicht an weiblichen Mäusen. Ach. Warum?
0: nein ach jetzt kommen doch
1: weil weibliche Mäuse ihre Periode bekommen und das sorgt dafür, dass es eben eine Hormoninbalance gibt und wegen dieser Hormoninbalance kann man nicht richtig kontrollieren, ob das Medikament richtig wirkt oder nicht. Hm. Das ist das Argument von Medizinern, warum sie Medikamente nur an männlichen Mäusen kontrollieren. Das vielleicht als sich aber lohnen würde, Medikamente an weiblichen ob Mäusen zu testen. Das später eingeführte
0: Medikament vielleicht auch für Frauen. Ja, ob
1: das vielleicht durch ne? die wechselnden Hormone vielleicht dadurch nicht wirkt oder schwächer wirkt oder mehr wirkt und zu mehr Nebenwirkungen führt. Nö, ne, warum? Brauchen wir doch nicht kontrollieren. Es ist doch jetzt nur für uns mehr Arbeit und dass halt Frauen so nervige Körper haben, da können wir ja jetzt nichts für.
0: Aber es gibt doch durchaus heute auch forschende Medizinerinnen.
1: Ja, heute. Also, das also sind du, ja alles, du meinst
0: jetzt noch die Mäuse von 1900? Nein,
1: oder? die Mäuse von, 1900, von den 1980ern, von den 1990ern, teilweise von den 2000ern. Das sind ja Dinge, die fallen jetzt auf, weil es jetzt Medizinerinnen gibt, weil es jetzt Frauen in der Medizinforschung gibt, die sagen, Leute, ist das nicht irgendwie Blödsinn? Ähm, zum Beispiel auch das Thema Herzinfarkt, das sagen die heute noch, dass an den Universitäten, wahrscheinlich in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht mehr, aber... Das ist jetzt also 2015 ist noch nicht so lang her, wo dann gesagt wird: Herzinfarktsymptome, Männer und Frauen haben unterschiedliche Herzinfarktsymptome. In den Schulen, an den Universitäten, in deren Bücher stehen aber nur die Symptome von Männern drin. Das heißt, jahrzehntelang wurden Frauen fehldiagnostiziert und fehlbehandelt, weil die ja nicht die Symptome gezeigt haben. Und dann wurde denen halt gesagt, naja, du bist jetzt halt ein bisschen hysterisch, hast ein bisschen Bauchweh oder hast ein bisschen Probleme mit dem Atmen. Ja, das ist der Uterus, der wandert, keine Ahnung. Gehen Sie einfach nach Hause, das ist der Stress nehmen Sie sich mal einen Tee und legen sich in eine Wanne und dann legt sich das. Und im Nachhinein stellt man fest, nee, die Frau war nicht einfach nur gestresst oder hatte zu viel... Und die hatte einen scheiß Herzinfarkt. Und es das, und das gibt immer auch, wenn man so, so ein bisschen sich in, mal liest, so viele Berichte, wo Frauen missdiagnostiziert wurden. Also wo gesagt wurde, naja, die sind jetzt einfach nur ein bisschen irgendwie angespannt oder gestresst. Und im Nachhinein stellt man fest, nee, die hatten einen Gehirntumor, die hatten dies und das, aber weil man sie nicht ernst genommen hat, weil Frauenkörper sind ja so kompliziert und so schwierig und nervig, hat man sich damit einfach nicht befasst. Oder irgendwie das größte Thema auch immer noch die, die Pille. Sie haben vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber vor ein paar Jahren hat man eben eine Pille erforscht für Männer jetzt können dann Männer nehmen und dadurch müssen sich nicht mehr Frauen alleine um die Verhütung kümmern und dann haben bei diese, haben diese Männer eben Nebenwirkungen bemerkt hm. wie das nun mal ist bei Tabletten also bei, so bei Medizinstudien also man hat dann Tabletten, eben die
0: was mit Hormonen machen
1: genau haben die halt einfach gemerkt ja die hatten dann irgendwie ein bisschen schlechte Laune oh. und waren dann irgendwie nicht mehr so fit oder waren dann ein bisschen War die hysterisch so, die haben einfach so Symptome gemeldet und daraufhin haben die leitenden, oder so geht zumindest die Geschichte, ähm, die leitenden Ärzte, die das eben dieses Projekt äh, ge äh, geleitet haben, äh, gesagt, naja, dann schaffen wir das ab. Das sind zu viele Nebenwirkungen, das können wir den Männern nicht zumuten. Und dann hat man das so mal nebengehalten, die, die Nebenwirkungen der Männerpille, sagen nennen wir so, im Vergleich zu den Nebenwirkungen der Frauenpille. Mhm. Und man hat festgestellt, dass diese Nebenwirkungen bei den Männern minimal sind im Vergleich zu den Massen an Nebenwirkungen. Aber wir haben die ja die auch einen haben. viel
0: schlimmeren Schnupfen.
1: Ja, genau. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, die, die blöden Männer, die das nicht nehmen wollten. Oder so. es, man hat in dieser Studie, gab es sehr viele Männer, die gesagt haben, na, ich nehme die trotzdem, dann kriege ich halt ein bisschen Kopfschmerzen. Aber es waren dann eben die Mediziner, die gesagt haben, nein, diese Menge an Nebenwirkungen können wir heutzutage nicht mehr zulassen. Also mhm. da muss man natürlich auch sagen, die Pille ist in den 60ern so, auf heißt, den Markt Pillen, gekommen. Die Pillen, die jetzt
0: für Frauen verfügbar sind, die sind noch zugelassen nach den Maßstäben ja. von 1900
1: Von den 60ern ja. irgendwie. Ja, und, und nach heutigen Maßstäben würde, würde die Pille die, nicht mehr zugelassen Aha, werden. Okay. Aber <lacht> man hat sie jetzt halt und damit muss man jetzt leben. Mhm. Und äh, das ist eben, wie gesagt, also das ist, wurde dann auch so in den Medien so oft: die bösen, bösen Männer, die nicht einfach mal ein bisschen Bauchweh oder Kopfweh. Wie gesagt, die Männer in dem Test haben sogar gesagt, es ist kein Problem. Ich nehme die, aber nach den medizinischen Standards würde das, aber das kann man es heute das ist ja das, das Interessantere,
0: bringen. dass diese ja. die Pille für die Damen immer noch nach den ja. alten Standards nach wie vor verfügbar ist. Ja, ja.
1: weil warum auch? Funktioniert mhm. doch, ist doch. Sollen es mal halten. So Hauptsache, werden so. das Ding
0: verbeißt ja. sich nicht ins Gehirn. Genau,
1: Hauptsache. Nee. Ne? Und das merkt man einfach eben in der Medizin wieder und wieder, dass eben weibliche <lacht> Körper irgendwie nicht so, weiß nicht, ob sie, nicht so interessant ist, nicht mal das richtige Wort, aber nicht so wichtig sind irgendwie. Also der es gibt gilt halt, der Männerkörper ist halt so das Nonplusultra, danach wird es ausgerichtet, danach werden medizinische Medikamente ausgerichtet und die Frau muss sich dann halt anpassen. Also dass sie da jetzt ihren Zyklus einmal im Monat hat, da können wir jetzt nichts für, da muss sie jetzt halt mitleben. Wenn sie sich dafür entscheidet, das zu haben, dann ist sie auch selber schuld. So Und, und der Punkt ist natürlich, ich mache das hier polemisch. Ich soll ja auch ein bisschen Ach, unterhalten. Mhm. Ne? Ähm, aber natürlich sagt das niemand so. Und der Grund ist natürlich auch, warum es, fällt es jetzt auf? Warum fällt es jetzt mit dem Herzinfarkten auf, dass Frauen andere Symptome ja. haben? Warum fällt es jetzt mit den Medikamenten auf? Weil was wir eben gesagt haben, jetzt gibt es eben Frauen in diesen Positionen, die das auch mal ansprechen. Und das hat, da hat man vorher einfach nicht drauf geachtet. Weil warum? Weil das Männer waren. Also ich habe eben antike Ärzte genannt, das waren alles Männer. <lacht> so, okay. Ja, gut, aber nein, nicht... Aber es, Platon ist
0: 1980 dann, glaube ich, doch auch schon obsolet gewesen.
1: Nein, aber es geht ja darum, Männer gucken auf die Körper. Männer schaffen die Welt. Männer erklären die Welt aus ihrer Perspektive heraus und sehen die Frau eben als Abweichung von sich. Das heißt, dieses Konstrukt, wie schaffe ich meine Welt, ist ja nicht, wir gucken uns das mal zusammen an und Männer denken, sehen das so und Frauen sehen das so und wir gehen zusammen Hand in Hand und schauen und, da, und daraus wird aus diesen zwei Teilen wird ein Ganzes. Sondern wir als Männer, wir sind die, 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 die eben entscheiden. Der wir sind der Maßstab, wir sind das Nonplus und Ultra, das Zentrum der Welt. Und Frauen sind jetzt sind die erste Abweichung von uns. Da kommt dann Aristoteles und sagt, Frauen sind gescheiterte Männer oder missgebildete <lacht> Männer. Also da merkt man einfach diese Definition. Oder sei es homosexuelle, das sind eben die gescheiterten Männer in dem Sinn, dass sie zu feminin sind. Oder sei es dann später, wenn wir dann in Zeiten von Rassismus sind, der weiße Mann ist die, ist die Definition und der schwarze Mann ist schon wieder eine Abweichung davon. Also so wird eben die Welt kreiert, dass eben der europäische Mann, heterosexuelle europäische Mann, Nachdem wird die Welt geschaffen und das, was nicht passt, das, was man irgendwie da als störend empfindet, wird dann irgendwie so erklärt. Frauen sind nervig einmal im Monat, weil die Hormone einfach dazu führen, dass sie sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Ja, dann ist das nur eine psychische Störung und der Grund, warum sie insgesamt sich nicht wohlfühlen. Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir ihnen keinerlei Kontrolle über ihren eigenen Körper zusprechen, keinerlei politisches Mitspracherecht oder überhaupt irgendwie Anerkennung in der Gesellschaft außerhalb der Mutterrolle. Das hat damit nichts zu tun, das hat mit ihrem Uterus zu tun, der hungrig umherwandert. Ist doch klar. So. Und okay. Ja, das ist halt so dieser Punkt. Und das zieht sich eben in, das kann man eben an der medizinischen Forschung sehen, wie sich das bis heute zieht und wie lange und wie zäh es ist, das aufzuarbeiten. Das hat eben Jahrzehnte gedauert, dass Frauen überhaupt an, sich äh, angehört wurden, was das angeht. Also auch irgendwie hatten sie da eine, ein Interview mit einer ähm, Chefärztin, die Herzchirurgie macht, die dann eben erzählte, die ist in den 80ern auf diesen Posten gekommen. Als einzige Frau überhaupt. Und nachdem wurde ihr dann vermittelt, du tust das, was wir wollen und du machst hier keinen irgendwie nervigen Hayopai, sonst bist du hier ganz schnell wieder weg. Also dass überhaupt mal diese Perspektive ja, überhaupt wahrgenommen wurde, das hat bis in die 2020er gedauert. Und äh, obwohl die da seit, den, seit 30 Jahren arbeitet und in den 80ern gesagt hat, das ist alles Blödsinn, dauert es 30 Jahre, bis man überhaupt da mal irgendwie drauf, drauf hört. Und so ist es eben in vielen Bereichen, wo man einfach merkt, okay, irgendwie dauert es. Ich habe jetzt irgendwie kein Schlusswort. Ich suche schon du die ganze Zeit fünf abgekotzt. Minuten. Suche ich nach irgendeiner Möglichkeit, das hier rund zu Ende zu bringen. Aber mir fällt einfach nichts ein. Es tut mir leid.
0: Es ist ja auch noch ein offener Prozess.
1: Ja, und es ist irgendwie auch einfach nur frustrierend, wenn man sich das durchliest und man denkt, es kann doch nicht wahr sein, dass das Leute ernst meinen und heute noch irgendwie ernst erzählen. Also, ich muss jetzt was ich trinken. Trink mal einen
0: Schluck Frauengold. Ja. <lacht> ja, ich bin jetzt gerade, ich traue mich auch nichts zu sagen eigentlich. Ich bin gerade so ein bisschen überfahren.
1: Mann, es ist einfach so, es ist frustrierend. Da bin ich richtig hysterisch, du. Mein Uterus, was meinst du? Wo ist der gerade? Der hat sich schon, im, der hat sich halt Ewigkeit im Gehirn festgebissen. Das ist da, das Hopf vom Malz <lacht> oh. <lacht> Mann,
0: Ja, ich glaube, wir müssen alle mal durchatmen. Oh. Mhm.
1: Es tut mir leid, dass ich das hier nicht so rund zusammenbringe, aber dann werde ich ja halt gleich emotional, ich als Frau, muss ich echt sagen. Ich fange gleich an zu weinen.
0: Oh Gott. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt bei Flurfunkgeschichte. Und ähm, ja, wir verstoßen Sigmund Freud. Ja. Zusammen mit den Aufklärern und all den anderen.
1: Wenn er nicht so heuchlerisch gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Ihr ja, erst ein ja. Buch schreiben, das alles im Kopf ist und dann doch wieder Eierstöcke röntgen. Der kommt
0: halt auch nicht raus aus seiner Haut, wenn <lacht> 1900. Er
1: hätte noch ein bisschen mehr Kokain nehmen sollen. Oh
0: Gott, so wie die Sissi, <lacht> ja, die war heroinsüchtig, laut dem Film jedenfalls, wenn wir geguckt haben. Aber die hat auch ja. gerne Irrenhäuser besucht, Die hat auch hat sich wohl ich, daran geweidet. Aber ich, dann,
1: ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber er hat, ich glaube, die hatte sogar mit Freud irgendwie Korrespondenz und so. Und die waren da schon ein bisschen vielleicht auch auf dem kokain zusammen. Also vielleicht für die, die das gerade nicht verstehen, tatsächlich Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Kokain als ähm, Kopfschmerzmittel verschrieben. Also die haben wirklich gedacht, dass sie da gute Medizin nehmen.
0: Und dann auch zusammen mit einem Schlückchen hochprozentigen... Was immer da zur Verfügung stand. Ich weiß gar nicht mehr, Wobei was tatsächlich hatte ich überhaupt. gelesen bei Frauengold, dass es auch deshalb so erfolgreich war oder überhaupt so diese Toniken. Mhm. Es gibt ja auch diese Kölnisch-Wasser-Epidemie, mhm. wo die, also so ein Alkoholismus also ja. so, um sich griff, weil die Leute immer also die Frauen, Kölnisch-Wasser gesoffen haben, die Bekloppten. Ja. Weil eben der hochprozentige Alkohol nicht an Frauen ja. verkauft wurde. Ja. Weil die vertragen das ja nicht. Ja, das ist ja. nichts. Und aber dann als medizinisches Tonikum oder das als Parfum. Kann man es natürlich erwerben und sich da das kölnische Wasser reinkippen? Ja. Weißt du, ist das immer noch das Gleiche, was die heute verkaufen, die 4711? Also ich auf ich, ich die Idee, nicht. das zu probieren.
1: Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, aber ich, das hat mir meine Oma glaube irgendwann mal erzählt, dass sie das oben formuliert haben, dass das jetzt wirklich Parfum ist. Mhm. Aber ich lege jetzt. Ah, umformuliert, das ist ja auch schön. Also, das Ich mir
0: gar nicht klar, was wieso umformuliert. Haben Sie sind eine andere Nummer gegeben? Ist jetzt nee, ich glaube, also Sie haben einfach die Inhaltsstoffe verändert. Okay. Ich, aber ich bin mir, mir, mir okay.
1: da nicht sicher, ob, Sie da, ob, 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 ob ich das irgendwie falsch in Erinnerung habe. Ob, vielleicht ja, genau, auf jeden Fall trinken. mussten
0: Sie es doch nicht mehr trinken, weil dann gab es halt Frauengold. Ja, aber es sind irgendwie. Aber da haben Sie irgendeinen krebserregenden Stoff drin entdeckt. Ja, aber
1: ist Doppelherz nicht auch sowas? Ist, gewesen? Oh, ist halt auch so ein
0: Tonikum. Ja, ne? Wahrscheinlich auch. Alkoholhaltig? Gibt es Doppelherz noch ich, oder ich ist das nicht auch abgeschafft worden? Ich glaube, das gibt es noch. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, Tai gegen Seng ist auch noch so ein, so ein Tonikum, was das so ein bisschen diese Lücke füllt. <lacht> oder Hustensaft. Es ist immer das so ein egal, Kümmerling. Hauptsache das hat eine höhere <lacht> prozentige Basis für ja. das Ganze. Ja. Oder der, darauf ein Klosterfrau Melissengeist. Bloß ja. nicht hysterisch werden. Ach, hätte ich doch dran gedacht, dann hätte ich uns ein Fläschchen besorgt. <lacht> <lacht> ich will mal die Sektschale gefüllt. Oh, oh, oh. <lacht> die luck, 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 luck. Ja, vielen Dank ja. für diesen Einblick in deine tiefste Seele. In
1: mein, meine vor allem.
0: <lacht> Aber für mich auch vor allem ähm, für die Geschichte mit Alice von Battenberg.
1: Ja, da dachte ich, da kriege ich dich mit.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, äh, sowas mag ich.
1: Ja, also, informiert euch über die mal, das, die ist super. Das, ja. das ist eine richtig spannende Person gewesen. Und es liegt jetzt äh, auf dem Ölberg begraben.
0: Ach so, hm. nicht in Windsor nee. bei den anderen. Sie
1: wollte, ihr letzter Wunsch war es, auf dem Ölberg nee. begraben okay. zu werden. Mhm. Und tatsächlich haben sie das in den 80ern dann diplomatisch ausgehandelt. Aha. Und da war Philipp dann auch dabei und hat einen Baum gepflanzt.
0: Das ist aber jetzt schön. Ich find, das ist doch jetzt ein versöhnliches Ende. <lacht> ein also wenig. in dem
1: Sinn, Alice hatte noch ein sehr erfülltes, glückliches Leben nach Sigmund ist oh. Irgendwie Siegmund auch sympathisch, Freund. wie sie da so Pfeife
0: pfeifepaffend durch ja. den Buckingham Palace. Ja, es ist. Es schleicht.
1: Sich auch von niemandem was sagen lassen hat. Also, das habe ich jetzt weggelassen, weil ich dachte, ähm, für die Zeit, aber sie hat ja während dem Zweiten Weltkrieg in, in Athen äh, gelebt und eben diese jüdische Familie, die Coens, ähm, beschützt. Und da gibt es dann auch die Geschichte, dass, dass Gestapo-Offiziere irgendwann mal vor ihrer Tür standen und das Haus kontrollieren wollten und dann mit ihrer Autorität ähm, und wahrscheinlich auch ihrem Adelsprädikat mhm. Mit dem deutschen Familiennamen. Mit dem deutschen Familiennamen. Und hat sie dann einfach sich gehörlos gestellt und gesagt und so getan, als ob sie überhaupt keine Ahnung hat, was sie von ihr
0: wollen. Ja, das musste ich nicht stellen. Aber ja.
1: Und da haben sie ihr Haus nicht durchsucht. Och. Also Scheinen sie hm. so ähm, eindrucksam gewesen zu sein, das haben sie sich nicht getraut.
0: Also es ist auch eine Würdigung für ja. diese sehr spezielle Persönlichkeit. Und wir danken euch, dass ihr Flurfunkgeschichte hört. Und wenn ihr ja, Erfahrungen mit Hysterie habt <lacht> oder euch noch äußern wollt zu der deutschen Forschungslandschaft, dann schreibt uns doch an die euch sicher wohl bekannte Adresse kontakt flurfunk-geschichte.de Genau, hört uns weiter. Und äh, ja, abonniert auch, wenn ihr das 19. Jahrhundert mögt. Und die revolutionären Ereignisse ja. im Jubiläumsjahr nochmal weiter verfolgen wo, wollt, unseren Spin-off Flurfunk Paulskirche. Denn wir wollen jetzt nicht alle mit diesem 19. <lacht> Jahrhunderts zu stark belasten, die dann doch ähm, wie Solveig da etwas skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. <lacht> nicht allen. <lacht> die Mode war hervorragend. Ja, das sowieso. Macht's gut und bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Weißt du, das HB-Männchen nicht eigentlich auch hysterisch? Nee, das ist
1: cholerisch.
0: Das ist ein da der Unterschied, bitte?
1: Das hat nichts mit, dem, mit dem Ge der Gebärmutter
0: zu tun.